0: Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, oyentes de Radio Madía y seguidores de este programa que es Ciudadanos del Cielo y al que ahora mismo damos comienzo. Una nueva emisión en la que nosotros vamos a continuar meditando en la vida y las virtudes de este santo, de este ciudadano del cielo, tan popular, el santo de todo el mundo, San Antonio de Padua, nacido en Lisboa, posiblemente en 1195, aunque algunos piensan que podría haber nacido tres o cuatro años antes, no es demasiado importante. Que fue eh, religioso monje de San Agustín, canónigo de San Agustín, Primero en el monasterio de San Vicente da Fora, en Lisboa, su ciudad natal, y más tarde, para librarse de los inconvenientes de las numerosísimas visitas, se marcha a la casa madre de, de su orden en Coimbra, al monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Y allí conoce a la orden franciscana recién formada, porque muy cerca del monasterio, en un olivar, se hace un eremitorio al que van a vivir cuatro hermanos franciscanos, muy sencillos, muy pobres, a los que él visita cuando puede. Conseguido el permiso para hacerse franciscano, es enviado, según sus deseos, a Marruecos, para morir mártir, pero enferma, y allí no puede ni predicar ni dar testimonio, de modo que es enviado de vuelta a Portugal, el barco donde viaja es empujado por el viento y toca las costas de Sicilia. Ya en Italia participa en un capítulo general de la orden al que asiste San Francisco y marcha luego a vivir, porque es así su deseo, en un eremitorio, en Monte Paolo y se da a conocer con motivo de tener que predicar un sermón en la ordenación de varios frailes dominicos en la ciudad de Forlí, en el año 1222. Ahí terminábamos nosotros el pasado día, nuestra narración de esta maravillosa vida. Es el 24 de septiembre de 1222. Antonio tiene veintisiete años o poco más y, evidentemente, su guardián su superior, tras quedar absolutamente asombrado, maravillado y, por supuesto, orgullosísimo de que un franciscano haya destacado en aquel acontecimiento en Forlí, lo envía inmediatamente al provincial fray Graciano y él decide que no es Antonio para vivir como ermitaño sino que tiene que poner sus talentos al servicio de la causa del evangelio y lo envía como predicador según el estilo de aquellos primeros frailes franciscanos predicador ambulante y así Antonio comienza a recorrer la región de la Romaña, predicando. No es un lugar ni un momento fácil para ello. ¿Por qué? Porque en la Romaña particularmente hay una gran abundancia de cátaros. Se trata de una herejía. Una herejía que adopta distintos nombres, semblantes y particularidades dependiendo de distintas épocas y lugares en que es profesada. En Francia, concretamente en el Languedoc, recibieron el nombre de albigenses. ¿Por qué? Porque la ciudad de Albi fue propiamente su centro. Recuerden que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, había predicado por allá, por el Languedoc y la Provenza, enfrentándose a estos herejes y consiguiendo grandes conversiones. Más aún, la orden de predicadores la fundó para enseñar al pueblo y librarlo de esa ignorancia religiosa que le hacía ser presa fácil de predicadores herejes. Albigense, como digo, viene de la ciudad de Albi, pero en Italia no eran llamados albigense. La palabra cátaros tiene un origen griego y significa puros. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran los verdaderos y auténticos cristianos y perseguían una vida de pureza que implicaba también la renuncia a tratarse con otros que no fueran de su secta o despreciarlos profundamente. Esta herejía era del grupo de las herejías maniqueas y gnósticas. No les asusto con las palabras, sino les recuerdo. El maniqueísmo era una herejía antiquísima de la primera iglesia que había sorbido ciertas ideas de la doctrina predicada en Persia por Manes, que trataba de solucionar el problema del mal atribuyendo el mal no a Dios, sino a un principio, a una entidad distinta a Dios. Había pues un Dios bueno y había un un dios malo que era el principio, la causa, el culpable del mal. Ese principio del mal se oponía al principio del bien y estaba en constante lucha y enfrentamiento con el Espíritu de Dios. Estos herejes interpretaban a San Pablo desde esta perspectiva cuando Pablo enfrenta en su predicación y en su enseñanza Espíritu y carne. Los cátaros querían ser los espirituales, verdaderamente los que se oponían a la carne. Así pues, maniqueos, pero también gnósticos. El gnosticismo, también muy antiguo en la iglesia, San Agustín, el santo padre de la iglesia, el gran doctor de la iglesia, fue en su juventud y una buena parte de su vida gnóstico. El gnosticismo creía que la salvación se alcanzaba por medio del conocimiento, el conocimiento de los misterios de Dios, el conocimiento de los secretos del alma humana y de los misterios del mundo. Los iniciados en estos secretos, en este conocimiento oculto, era el que a través de él alcanzaba la salvación. Pues bien, los cátaros o albigenses invadían la Romaña y eran muy populares entre eh, la gente sencilla por su práctica de la pobreza, por eh, mezclarse con el pueblo y darles ejemplo de desprendimiento. Ellos, a ojos del pueblo, eran los verdaderos seguidores de los apóstoles. De hecho, San Francisco de Asís hizo un inmenso bien y sin necesidad de predicar tanto como Domingo de Guzmán, se opuso con tanta o mayor fuerza que él a esta herejía, dando ejemplo de que dentro de la fidelidad estricta a la Iglesia y de pertenencia a la Iglesia católica y de amor y reverencia y obediencia al Papa, se podía igualmente dar testimonio de la pobreza de los apóstoles y de Jesucristo. Pues bien, los frailes mendicantes, y los franciscanos son los primeros de los mendicantes, son también enviados a predicar. Evidentemente no podía ser enviado a predicar sobre doctrina y a tener enfrentamientos dialécticos con los herejes, que no estuviera bien preparado. Porque ocurría que de buena fe, algunos frailes ignorantes incurrían ellos también en herejías. No eran herejes, porque ellos no se obstinaban en el error, pero predicaban cosas totalmente equivocadas que no coincidían con la fe católica. Antonio era entonces un personaje ideal, para enfrentarse con estas herejías que asolaban Italia. Y quien dice Italia dice toda Europa, pero particularmente Italia y Francia. Hay un escrito muy antiguo que habla de San Antonio, que se llama Los Asidua. El autor es anónimo, pero fíjense que está escrito en el año 1232, 1232, es decir, el año siguiente a la muerte de San Antonio, que tiene lugar en 1231. Y dice el autor de, estos, de este escrito, la asidua de San Antonio, dice, iba por las ciudades, las aldeas, los castillos y el campo, sembrando por todas partes la palabra de vida. En Rimini, él, que no había aprendido los sofismas de los filósofos, supo refutar con más claridad que el sol las tortuosas afirmaciones de los herejes. Su vigorosa palabra y su doctrina echaron en los corazones de sus oyentes raíces tan profundas que el veneno del error fue eliminado y una multitud de creyentes se acercó lealmente al Señor. Su palabra conseguía comunicar una oleada de gracia a quienes la escuchaban. Los de más edad se maravillaban de que un hombre tan modesto supiera adaptar también a los sabios las realidades espirituales. Los más humildes se sorprendían al ver con qué habilidad desarraigaba las causas y las ocasiones de pecado. Hombres de todas condiciones, clases y edad se regocijaban de haber recibido de él enseñanzas apropiadas para su vida. Este es eh, San Antonio recorriendo la Romaña enfrentándose a los cátaros. No conservamos de esta época ninguno de sus sermones. Pero sabemos que predicaba, como dice el autor de la Asiduas, con gran sencillez, accesible a todo el mundo. Al mismo tiempo citando con muchísima abundancia la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y predicando con mucha fuerza, la importancia, la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. Este dogma lo defendían frente a los cátaros que negaban los sacramentos. Lo consideraban solamente algo para los simples, pero no para los perfectos, para los iniciados esta época de predicador ambulante se cuentan de San Antonio distintos milagros. Voy a hacer referencia a dos de ellos por la sencilla razón de que son muy populares y que están muy representados en la iconografía de San Antonio de Padua. Uno es el archifamoso milagro de los peces. En Rimini tenía esa fuerte oposición de los herejes que hacían que los fieles de aquella ciudad no acudieran a sus sermones. Los cátaros los tenían amenazados o convencidos y cuando Antonio se ponía a predicar apenas tenía oyentes. Entonces el santo, por una inspiración divina, se fue a orilla del Adriático. Y allí, en la playa, empezó a predicar, solamente entre dos o tres personas, frente al mar. Y dijo, oíd la palabra de Dios, vosotros, peces del mar y del río, ya que no la quieren escuchar los infieles herejes. Y empezó con un gran fervor, como si estuviera en una iglesia llena de público, a predicar, anunciando las verdades divinas, exhortando a la fe, a la caridad, a la penitencia. Y aquellos testigos privilegiados daban testimonio de que multitud de peces empezaron a sacar sus cabecitas del agua y las movían como asintiendo a lo que decía San Antonio. Y que realmente el testimonio de todos aquellos que lo habían visto, que fueron corriendo la ciudad, llegó a la gente de curiosidad, de interés, de asombro. Y entonces empezaron a acudir a estos sermones de Antonio. Que arrebató a la secta cátara muchísimos de sus creyentes más aún incluso algunos cátaros antiguos viejos creyeron en él y abjuraron de sus errores y abandonaron la herejía para reconciliarse con la iglesia este es el famoso milagro de los peces hay otro milagro que queda reflejado también en el famoso responsorio que afirma en uno de sus versos miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos y esto de dónde viene bueno viene de los muchos milagros que hizo el santo pero uno de ellos de esta época es que un joven en la zona de la romaña hirió gravemente a su madre y lo hidió, la hirió derribándola y dándole patadas. Cuando él volvió en sí después de un ataque de furia que había tenido y vio a su madre de esta manera, sintió unos remordimientos tan extraordinarios que fue a buscar un hacha y se dio un hachazo en el pie, que quedó prácticamente desprendido. Empezó a gritar eh, de dolor y entonces, encontrándose en la ciudad, eh, Antonio fue llamado Antonio, el cual, después de orar con el joven, lo tomó del brazo y lo puso en pie. Milagrosamente, el pie quedó de nuevo soldado, unido a la pierna, unido, y pudo aquel joven caminar con dificultad. Fue un milagro extraordinario que hizo... ...de este importantísimo predicador apostólico... ...alguien pues muy conocido. Las multitudes entonces empiezan a apretujarlo. Es como nuestro Señor Jesucristo. Predicador ambulante, anuncia la buena noticia... ...llama a la conversión y en ocasiones... ...acompaña sus palabras llenas de gracia y de vida... Las acompaña, digo, con algunos estupendos milagros. Esta vida dura varios años, pero no podemos hacer una cronología del tiempo en que Antonio estuvo de predicador ambulante. ¿Por qué? Porque no se llevaba ningún registro, era una vida muy eh, irregular diríamos desordenada no en el mal sentido de la palabra sino que eh, viajaban según el espíritu les daba a entender de un lado para otro normalmente siempre con algún compañero con algún otro franciscano normalmente como los apóstoles de Jesús alojándose en las casas en que querían recibirlos comiendo de lo que le ponían orando por los enfermos a veces durmiendo al raso por supuesto en muchos lugares, pidiendo limosna para sustentarse. Después de esta época, el provincial de Antonio lo llamó para una nueva misión. Hasta aquel momento no habían tenido los frailes casas de estudios para estudiar la filosofía, teología y ordenarse sacerdotes. De hecho los frailes franciscanos primeros había algunos que entraban siendo ya sacerdotes y otros en cambio no eran sacerdotes cuando entraban pero tampoco se ordenaban sacerdotes. Pues bien, vistas las necesidades apostólicas se vio conveniente hacer aquello que Francisco de Asís temía él temía que si se abrían casas de estudios empezaría a cundir la soberbia, el orgullo, el ansia de títulos, de distinciones, de destacar como predicadores, de convertirse en maestros de la universidad, abandonar ese contacto directo con el pueblo sencillo, con los pobres, abandonar esa vida de perfecta pobreza y fraternidad. Ese era el temor que tenía Francisco de Asís, por eso mientras él fue el superior, no permitió jamás esas casas de estudio. Pero, no siendo ya Francisco, que aún vivía, no siendo ya el superior, se vio conveniente que se abriera alguna casa para formación de jóvenes franciscanos en la teología, de forma que pudieran ordenarse sacerdotes. Concretamente, se abrió una casa de estudios en Bolonia. Y entonces, Antonio se le dedica a profesor de teología de los hermanos en Bolonia y director de los estudios. San Francisco de Asís, conociendo a Antonio, le escribió una cartita, un pequeño billete totalmente auténtico y original en que le dice a fray Antonio mi obispo fray Francisco salud en Cristo fíjense, le llama mi obispo es de una forma cariñosa por la sabiduría y la competencia de Antonio, no porque Antonio fuera obispo a fray Antonio mi obispo fray Francisco salud en Cristo me place que interpretéis a los demás frailes la sagrada teología, siempre que este estudio no apague en ellos el espíritu de la santa oración y devoción, según los principios de la regla. Adiós. ¿Eh? Que interpretéis la sagrada teología, es decir, que enseñéis la teología. El próximo día continuaremos con esta nueva etapa en la vida de San Antonio. Hasta entonces recibir la bendición del Señor.